0: 大家好，我是呃台湾行人文化实验室总编辑周一哲，呃我们在台湾大概有一点小名气的话，就是因为我们常常做一些有点任性的事。那我今天稍微介绍一下我们呃我们过去几年稍微做过几件奇怪的事情，让大家认识一下这样。呃这本书叫做《台湾妖怪研究室报告》。那这这本书呢？呃，是我们有一个奇怪的同事突然想出来的，他就觉得说，在台湾我们认识很多日本的妖怪，但是说起呃来自来呃大陆的妖怪，台湾妖怪，其实我们都想不出它具体长得是什么样子。所以呢，我们就有一个简单的概念，就是那我们要想办法把这些妖怪收集出来，然后具象化，让大家都能够看看到这样。那做这件事的时候，呃，我们第一个问题就是要选哪些妖怪。那我们决定考考虑了很久，我们决定采用日本偶像的呃竞选方式。我们先从我们各种文献里面找到我们曾经在台湾报报章、杂志或者书籍中出现的大约五十个妖怪左右，然后呢？呃，往前追溯大约四五十年到七十年，数我们能够找到的报刊资料，去搜寻这些妖怪出现的次数，然后就像日本偶像一样排名。所以，我们那时候办公室会出现一张大海报，上面写着所有的妖怪名字，然后每天都在计算票数，对。然后最后呢，取得前十六名的，我们就选入呃这本书中，然后替他们布置打扮，成为具体的形象。然后这几张就是我们今天呃选出来几个拍到广州来的妖怪，这样。对我们来讲，妖怪有几个来源，有一个就是从大陆来的，从在呃一呃一九一九四七之后来台湾，或者在清代的时候来台湾的。然后中间那段的妖怪来的就是一八九五到一九四五，就是日本来的妖怪。那我们从小对我来讲很很有名的大陆妖怪就是这个叫虎姑婆，但我来这边发现没有人认识他。这个虎姑婆呢，她就是穿着有一点点像是一个很呃恶婆婆的那种感觉，然后穿着很大，其实你看她的鞋子、袜子都非常的夸张。然后她其实在我小时候就是专门妈妈用来吓吓小孩用的，她就说如果你不乖，呃，虎姑婆就会把你的手指头咬掉。然后台湾有个歌手叫金志娟娃娃，她曾经唱过一首歌也讲到这个事情，这样。但我本来有点想唱，但我觉得主办单位会抗议，所以我就不唱这段了。那台湾另外很有名的，就是呃呃，其实有两个算是呃叫做都市传说的，是在这这几十年来还出现的。比方说我们上方的那个人面鱼，呃，它是在一九八五年的时候有一个新闻，非常非常有名的新闻，有几个人在吃鱼的时候，鱼突然说话了，然后就说鱼肉好吃吗？这个很看起来完全不值得一谈的新闻，但是像病毒一样扩散，变、就、成、是、新闻节目的主题啊，然后在很多地方都出现。然后另外一个黄色的小飞侠，黄色的小飞还是专门针对登山客的，在两千五百公尺以上的高山才会看到。然后它身上的那个羽衣，黄色羽，台湾都是这种黄色羽衣，然后我们都叫小飞侠羽。嗯、呃，对，就是，嗯，就是小飞侠在飞的时候那个那种，对。然后你在高山上经常会看到它，它的主要任务就是捉弄你。所以你在山上爬山的时候，走走走走，然后突然觉得你不知道该怎么走的时候，这时候就有黄色小飞侠，我们也叫它玉山小飞侠，可能两三个在，你会远远的看到它，然后你就觉得我可以跟着它走，然后因此你就迷失了方向。最有名的其实就是中间这个魔神仔，其实它是用台语发音叫做魔神啊，就是魔神。呃，他其实我们是精确的根据报告，他大约身高一百三十公分左右。左边那个黄色小飞侠是一百七十公分左右，其实是有照比例的。那一百三十公分的魔生仔，他的兴趣也是捉捉弄人。在台湾有非常非常多的新闻，呢，都是某些老先生老太太突然突然消失了两三天，然后三两三天回来回来的时候，他可能嘴巴吃了一些土啊草的啊，但是身体状况都没问题。中间也一值得一提的，其中有一个。呃，老阿妈她她的内裤不见了，就说那个魔神仔把她偷走了，所以我们就特别安排了个内裤在魔神仔的身上穿着，这样，这就是我们替他特别安排的布置，这样。因为好多人都问我说，在台湾真的大家都会去讲这个魔神仔啊这些妖怪吗？我就举了一个是二零一六年八月的新闻。然后，呃，这一位老先生是一个中风的老先生，然后突然某一天失踪了。然后他们调那个监视录影带，发现他健步如飞地走上某个方向，像是被魔神仔牵着走。就是，呃，所以魔神仔在新闻的出现频率真的是非常高的。呃，我们在做这本书的时候呢，除了说我们要把这些台湾的妖怪用用一个漂亮的图像，像日本偶像一样呈现出来之外，我们还要抱着科学的精神，想要把它呃让让大家知道、呃，这件事我们是很认真的在做。当然，有些人会说我们是在认真的恶搞，所以你会看到这是我们每一个妖怪呈现的方式。它除了有正常的我们大家称呼它的名字之外，然后我们在下方的地方可以看到有一个五角图，如果常常打游戏就知道。呃，那个游戏里面的人物啊，就有那个呃呃，还有多少条命啊，然后攻击性多强啊，我们替每一个妖怪设定了呃这个五角图，然后呢，我们也替他在分类学严格的分类学上，嗯。当严格要打折了，我现在说的严格全部都要打折这样严格的分类学上，我们也替他分了分类，然后替他取了拉丁文的名字。嗯，大家讲起来的时候都会非常的非常的炫耀这样子，对。所以我们呃就做了做了这样的一本，呃我们觉得很漂亮的图鉴。然后做完图鉴之后呢，呃下一步应该做什么呢？呃，我们拿着图鉴要去观察这些妖怪的时候。我们一定要有个观察手册，所以我们也就做了一个妖怪的观察手册。这是我们那妖怪手妖怪观察手册的第一册。然后，呃，右边这位男士，请请注意一下他的名字，叫做仁义正。嗯，其实呢，仁义正就是用我的名字，一个出版社的总编辑。最好用的时候就是在这个时候，他们想不出一个名字来，就把我名字放上去。然后，因为什么姓人呢？因为任性的出版社嘛，仁一正这样子。对，那这件事我们对我们来讲，它当然有一个核心概念，是我们不要把妖怪当成是虚幻的、不存在的。我们是用科学的思考方式。为什么说？为什么这样说呢？当我们现在妖怪越来越少的原因，我们可以有两种说法。一种说法是人类越来越理性，科学越来越发达，所以妖怪越来越少了，因为没人再相信这个东西了。但是另外一个角度来讲呢，其实整个地球被人类影响的太严重了，所以曾经我们不认识的生物，它慢慢的也濒临绝种了。所以我们用这个角度，其实我们观察妖怪是在观察一种濒临绝种的的的事情，而那个相对的，我们必须要改变我们呃认识世界的方式，这些要一同改变，我们才能看到那些我们过去看不到的妖怪。这是我们的理论。呃，但在做妖怪呃那个观察的时候，这是一件有可能攸关生命的事情，所以你你在选择伙伴的时候要非常的小心。所以我们也做了妖怪观察的面相图，啊、呃，你适合选择什么样的妖怪呃伙伴？去的时候，比方说出出问题的时候，他不会抛弃你啊，或者一脚把你踹出去啊，等等。我们必须要呃对所有人的面相有一些些了解，然后呢，我们也必须。要有一些选择，因为我们里面很多妖怪其实是知书达理的，你穿衣服也不能不礼貌。我们比方说，我们特别留意一下我们下面这个，呃，这个这双鞋，这双鞋呢其实是那个气垫跑步鞋，它是逃命的时候最适合用的。但是我们后来我们在下面的注解注意到，那个侏罗侏罗纪公园的时候，里面有一个女主角，她穿了三寸五的高跟鞋，其实跑得也很快。我们也建议可以采取那那双鞋的。然后呢，在你进一步思考，你去观赏妖怪时候带着什么时候呢？可能最好带着遗书，在家里跟包包里都放着一份，免得呃发生什么事情这样。然后我们特别也警告大家，呃，没有用的呃观妖装置，比方说你带着大蒜，其实我们的妖怪我们发现，我们这些妖怪都喜欢，是都是重口味的，你来带大蒜反而是吸引他们。这些带成呃弄错信仰的啊，这些我们就不提了，这样，对。我们还是替大家设计了那个官腰的最佳之姿势，大家应该一眼就看出这是什么意思，了。所以我应该不用解释了。对对对，我到这里大家可能觉得我们不是任性的出版社，可能是精神状态有点问题的出版社，对吧？对，所以呢，我们就以这样的方式做成了一个完整的书。然后这个其实这个书其实是我们呃一整册的第二呃这一整套的第二册。然后第二册我们书店失窃率非常高。所有人都喜欢我们的第二册，然后书退回来的时候都是第二册不见了。然后十六位妖怪我们安已经完成之后，就要送他到各地。去表演、参展，然后比方说，这就是我们在台湾大学旁边的一个咖啡店，我们用等比的，呃，我们用科学精神的态度，等比的把妖怪呈现在一个咖啡店的玻璃墙上，然后就很多人会去参观，然后这些妖怪当然就到处去高呃高雄、台湾南部啊、中部到处去展览，然后从中我们也获得了许多非常有趣的资料，这样子。这是我们做的第二本书，叫做《淘海魂》，副出名非常长，叫做《十三种即将消失的捕鱼方式》，寻找人与海的共存之道。那这本书的概念其实是出出自于我们有一天问一个问题是说，台湾这个区域它到底还有什么是属于世界第一的？呃，我们自己知道的是台湾的戴眼镜的人数世界第一，<笑>然后。那个城市里面那个空空间与摩托车存在的比例也是世界第一。如果大家去过台湾都知道这件事。这样，那我们竟然发现一件事是，台湾在远洋渔业上竟然也有很多世界第一。在远洋尾鱼呃延伸钓这一项是船，无论是船只或者货鱼货量都是世界第一。然后呃以二零一五来讲，台湾的总远洋渔业渔货量是四百亿，产值有四百亿，在全世界排名前三名。这这这本来我们听起来是一个非常荣耀的台湾之光，但我们把它跟另外一个资讯连在一起的时候，我们就开始重新想这件事。因为已经有很多媒体都报了，呃，地球的海洋二零五零年即将无鱼可捕，因为滥捕，因为呃海洋资源已经耗竭这样子。那把这两件事放起来的时候，哎，我们就突然想，所以我们刚刚台湾之光现在想过来是，我们是自地球的重大祸害之一了。对，所以我们在思考这件事的时候，就是说那我们台洋台湾到底还有什么海洋文化？我们这时候就发现有另外一个完全不同的海洋文化，是叫做近海沿岸渔业。那这些人跟远洋渔业是完全不同的。远洋渔业其实是重资本资本主义的一种展现，它需要大量的钱、大量的人力，然后每一次出去要有几百万的渔货才能会回来。那远洋鱼，那近海渔业呢？近海渔业是一种手，呃，渔猎传统的一个小延伸。你只要，你常常只要一个人，一个钓竿，一一个网子，你就会过你。平常呃闲散的生活这样，所以呢，面对远洋渔业不断被呃被被被,被称赞的状态下，我们就想着我们要去收集台湾各种近海渔呃近海沿岸渔业，然后呢问他们生活之道，说出他们的生活哲学，特别是对海洋的一些概念，然后呃让大家告诉呃让大家都知道台湾有另外一种海洋文化。那我们第一个地去的地方呢，就是蓝屿。蓝屿位在台湾的东南方，然后是一个非常漂亮的岛屿。呃，他们里面主要的组成人员都是达悟族，是一种原是一个原住民，然后跟汉人文化很不一样。他们有非常非常特殊的自自有一套文化。那我们后来知道为什么他们的文化跟汉人这么不同，而且完全被没没有被影响呢？主要的原因就是。台湾就是任何一个人要去蓝屿都是一件困难的事情。我们打电话，比方说跟蓝屿的人来说：“哎，我们明天跟你们约这样子，我们是几点几点的飞机。”然后他就笑笑说：“哦，好啊，好啊，来来来。”那我发现这件事的情困难是因为，蓝宇的飞机经常停飞，船也飞经常停开。对，那我们一组人就呃开开心心的抱着那个淘海魂研究小组的心情过去。然后首先遇到问题是我们团队的问题，我们有个团队，呃，一看到那个船就说我不敢搭船。那个船呢，一上去你窗里看的那个海海平面是高于那个窗的，呃，你就知道那个多多晃了。对，然后我自己亲亲亲历一次，当然就是呃。离开的时候就带了两个塑胶袋，嗯，大家知道这个意思吗？就是吐了两个人一个塑袋，对吧？然后呢，另外一个同事看到那个飞机呢，他说：“哎，我不敢搭那个飞机，那是十七人的小飞机。所以你坐在船上的那个飞机的后面，你是可以看到司机，还可以跟他打招呼的。”对，蓝宇就是这么一个样特殊的地方，然后它真的是非常美丽。所以说，呃，蓝宇、蓝宇，达悟人有一些文化，它很很妙。比方说，第一条就是说，只有在飞鱼季的时候才可以捕飞鱼。我们去的时候，我们其实想要采访的捕鱼方式就是捕飞鱼。大家如果有看过李安《少年拍的话，那个拍不是在船舟上有一大堆飞鱼跳上，然后后面追着一个鬼头刀，对，那个就是这个这里的以这里为蓝图的，对。然后他们还有一些很多奇怪的。呃，请大家自己看，比方说，呃呃，飞鱼季的期间，女生是不不可以碰那个船的。然后偏偏我们采访团队全部都是女生，但是无论如何，我们花了就是近近最近,最近呃最最后终于花了一个月的时间，把这件事整个完成。我们成功采访了一个很重要的渔人，他叫做黄渡混。黄渡混，呃，他在那边是一个很重要的专门钓呃鬼头刀的达人。我们中间也发现一件事，他们不喜欢我们用最高级。最高级在他们里面是觉得是过于夸张，所以我们在采访的时候不能用过最高级，不能说你是最厉害的钓手。他出海的时候也不会告诉任何人，因为在他们观念里面，出海的时候跟别人讲可能就会有妖怪来破坏，所以他是不准讲的。所以我们就必须派个人在他出海的那个小港口呃等着，看他出海了，我们赶快跟上，结果我们才拍到这个画面，对。然后，呃，大家有机会真的可以去南语。一般你们去美国啊、去日本啊，你会发现语言隔阂。你如果去南语，你会发现语言没有隔阂，可是人的生命观、人的价值观是一个重大的隔阂。他们人都很好，可是他们讲起话来的逻辑真的跟我们都不一样。这艘船叫做拼板舟，其实是非常美丽的船。这些船都是由这些渔人亲自。呃，所呃所做的，而且呢，他们绝对是跟这些坐船的木头一同长大，是看着这些木头长大，然后最后看他长大之后，用亲手把这些船，呃，这些木头木头做成船，所以他们对这些船有非常非常深刻的感觉，非常深刻的感情。然后，呃，我们可能就觉得那就是一个东西啊，所以很多观光客来了就直接坐上那个船，然后他们就会觉得非常伤心。事实上，呃，黄渡坤就跟我们讲过好几个故事，都是这这几这些船托梦给他的。比方说，今天这艘船撞到了哪里，晚上就会托梦表示我不高兴了，对。所以这就是他们跟跟这些船的关系，所以更对海洋的关系更是如此。这些呃，他们抓过来的鱼主要就是为了自己吃，如果抓了太多了，就会送给邻居。这就是他们对自然的态度。他们跟呃远洋渔业。一挖就是挖几几万只那样的态度是完全不同的。那我们稍微介绍一下我们几个呃台湾很有趣的，呃捕鱼方式，比方说这叫标旗鱼，它是在台台东台东边的台东的呃成成功渔港，然后这种鱼捕鱼方法号称的就是抓鱼就是要一对一的对决，所以一个人对一只鱼。那前面这个人呃就是拿着一个长达二十公斤的一种一种刺竿，然后。看到呃巨大的域的时候，他就会用力的刺下去，然后接下来那艘船就会追着他走，直到他没有力气。然后这这已经是很少见的语法，然后呃其实这件事是非常危险。然后这位船长其实大拇指已经断掉了，他所以我们都叫他断指。断子船长，这个是要做石户。它大概是在澎湖跟台湾的西部都有。呃，这这个也是很妙的，就是它那个是用石头去堆起，大约一百八十到两两公尺高的呃的石头堆，然后涨潮的时候鱼会跟着海浪一起进来，然后退潮的时候他们就会被这石户围住。然后这个有趣的地方是在于，每个石户是用共有的方式，可能说呃二十个人共有一个。一个十户，然后每个人计算方式可能不一样。那每个月，比方说你每个人月分两天，那两天捕到的鱼就是你的。如果多的，大家有时会送给大家。所以在很早的时候就已经有这种在海边的共有制，我们是觉得很有趣。然后台湾最有名的大概是这个叫做“崩灰”啊，上面那个发出的红光，它是一种东西在瞬间能够发出光，然后千万只向光性的鱼类。呃，就会立刻跳起来，对，这张这张图是非常漂亮的，然后也是非常厉害的一个捕鱼方式，然后全世界目前只差台湾有这样。那我们在做这件事的时候，我们做了一个小小实验。上一个是我们派我们的偶像到处去抛抛头露面嘛，那这一次呢，我们发现我们在。拍鱼的时候，我们发现我们的钱不够了，所以呢，我们就想说，哎，我们出还书还没出，但是特别邀请大家帮我们来出船的钱。让你们条件你们么？就可以一起上船，所以我们就办了一个这样的活动，呃，大家出钱，让我们可以拍摄呃画面这样子。然后，所以后来我们又有兼旅行社的工作，就办了好几场，对。然后这样子，我们的书才得以完成。下一本书呢是呃透明的记忆。这件事是在于说，我们其实也是也是一个很单纯的想法，是说，我现在呃手中的玻璃杯跟我父亲所用的玻璃杯有什么不一样？这件事有一个重点，是我们曾经有一次在书上看到，有一段时间，大概是一九七零到八零年代，全世界的耶诞节的都是用台湾所做的灯泡照亮的。哇，这听起来超厉害的。然后，但我们后来发现说这件事已经过去了，因为大部分的玻璃都已经离开了台湾。然后，所以我们就想要是搞清楚说那一段曾经非常辉煌的玻璃时期到底到哪去了。所以我们就到台湾到处去去找，就是最后终于找到了全剩台湾剩下世间的呃玻璃工厂。所以一开始片头一开始的时候看到的画面就是这样子的。我们当初进到这个工厂的时候，看到这些画面是非常感动的，觉得非常非常美丽。这样，那我今天要稍微跟大家介绍一下，是一个小工厂。那这个工厂位于台湾的新竹。那我自己是台湾清华大学毕业的，然后我在新竹待了七年。然后这个这家工厂呢，看起来就像民宅一样。呃，我每一个每周大概至少会经过三四次，但这七年来我从来没有踏入这间工厂一步。然后我那时候完全不知道这个工厂背后是一个非常厉害的师傅，为全世界的玻璃打造了上十万个的呃玻璃模具。它其实是一个模具厂。然后我们进到这工厂里面，就看到这画面。啊，这是两个师傅，他们在十七岁的时候进入这个工厂，开始学习制作玻璃模具的。方法，他们两位其实很可爱，他们两个其实已经比他们老婆还轻了，因为他们每天相处的时间远远超过跟自己跟老婆相处的时间，这样。对，然后看墙上那个黑黑灰灰的东西呢，那个是做玻璃模具的时候，呃，产生出来的铁锈，然后长久以来累积在。墙上就变成这样，这不是任何特殊的效果。然后这两位师傅呢，就是用手工一一个一个把各做出各种玻璃的玻璃模具做出来。然后呃，我们是真的是觉得非常厉害。然后这位师傅负责的主要是雕刻部分，他能够把很多东西做得非常细，所以那种大型的玻璃佛像，他都可以用模具的方式做出来。我们自己会觉得，呃，这件事非常有意义的原因是说，玻璃在台湾其实已经剩下大量制作的那种存在。所以有一天，假设我设计了一个小的玻璃杯，呃，特别的玻璃杯，我想要去制作，我到玻璃工厂，他一定会说，嗯、呃，二十万个开始做好吗？呃，那我一定就会转头就走吧，不然怎么办？那台湾越来越多年轻的设计师，如果想要加入设计这个产业，那台湾已经失去做小量玻璃的能力的时候，就表示说我们有一些。创新能力必然必然会失去，所以我们就希望去保留这几家小小的玻璃厂，能够让它继续为年轻的设计师服务。这样子，这个就是八卦窑，一口一口的从八卦的那一口里面挖出玻璃膏，然后吹玻璃的师傅就会把它吹成玻璃的形状。这样，因为认识这些这些玻璃师傅，认识了这些玻璃工厂，所以我们就决定，那我们这一次自己来做个玻璃杯吧。所以我们就设计了三个玻璃杯，这三个玻璃杯呢，我们上了众筹网站。呃，并且我们找了三家台湾的小型啤酒厂合作，我们就跑去跟啤酒厂，你想不想要自己的玻璃杯？然后他们立刻就说答应了。然后我们在众筹网上三天就达到一百多万台币。那这个这三个杯子呢，它代表的不是一次性，大家说花我花了一百万支持一个玻璃厂，这代表是三家啤酒厂未来继续卖啤酒，继续会订购这个杯子，成为这些玻璃厂长期的订单。这就是我们这一次。所做的目的这样，这家呃出版社呢，呃，其实我们上面有个大老板，呃，叫做廖美丽，他做的是大实业，他专门做各种空间规划，比方说广州的方所书店，然后还有雅茶啊等等，他做的是空间的实验。那我们是其中一个小小的部门，呃，就是做出版的。那我们做的实验呢，其实通常是拿着一种编辑无知的精神，我们我们真的很无知，对每个产业，对每件事情，我们都。都不是很了解，但是我们就抱着我们无知，但是我们有勇气去学习，从头开始学。因为你会发现，很多专家在专家养成过程中，其实很很多羁绊是一起出现的。比方说，他心里就想着这件事是不可能，那件事是不可能的，但是我们都没有这些包袱，所以呢，我们就以这样的坚持无知的心态进入每一个主题，然后从头开始的角度去去规划一一些些实验，让我们自己一点点踏出。出版的空间，然后希望从真我们看出一些未来出版的可能。谢谢大家。